0: ¿Cómo lidiar con el miedo al que dirán? ¿Cómo vivir nuestra propia verdad y serle fiel a nuestra niña interior? En este próximo episodio, mi invitada, Daniela Victoria, no solo ha sido destacada en numerosos medios de comunicación en Puerto Rico, sino también a nivel internacional. Luego de hacer historia, al convertirse en la primera mujer trans en competir en el certamen de belleza Miss Universe Puerto Rico. Pero aquí no comienza su lucha y su historia. Daniela desde muy niña ha desafiado los estereotipos no solo de nuestra sociedad sino también del sistema de educación convirtiéndose en la primera adolescente transgénero en utilizar uniforme femenino en su escuela sin duda en este episodio entendí la necesidad de la representación de la diversidad de nuestra sociedad y sobre todo que aún queda un largo camino por desaprender y no me voy a casting antes pedirte que por favor le des like y share a este episodio para que nuestra comunidad cada vez pueda crecer más espero que desaprendas y disfrutes de este episodio tanto como yo Desaprende surge de la necesidad de querer cambiar nuestra realidad. Desaprender es aprender a ser tú sin pretender ser alguien más. Es deconstruirnos para convertirnos en nuestra versión más honesta. Es aprender nuevas reglas o simplemente dejar de seguirlas y comenzar desde cero. Soy Giovanni Camolina y te doy la bienvenida a Desaprende Podcast, un espacio sin filtro donde invito a todo aquel que esté dispuesto a cuestionarse y tener conversaciones incómodas. Ven, siéntate. Hay mucho de qué hablar, porque recuerda que siempre está bien volver a comenzar. Saludos, mi nombre es Giovanna Camolina. Bienvenido a Desaprende Podcast. Y hoy estoy con una invitada súper especial que muchos conocen, obviamente porque hiciste historia en Miss Universe Puerto Rico. Pero tu lucha lleva desde, ¿verdad? desde hace mucho tiempo atrás... Así que primero que todo, bienvenido. Gracias. Bienvenido y quisiera que antes de llegar a Miss Universe habláramos de, de todo tu trayecto porque, ¿verdad? Obviamente para este episodio leí mucho sobre ti y eres una persona súper admirable. O sea, primero que todo eres súper admirable y sé que eres un ejemplo a seguir no solamente para mí, sino para muchas chicas como tú que sueñan con lo mismo que tú que tienen esas mismas aspiraciones y que tal vez no se hayan atrevido a dar el paso. Yo sé que tú eh, pudiste marcar esa, esa diferencia. Y bueno, quisiera entonces comenzar hablando de ti, de tu historia. Y antes de llegar a Miss Universe, hablar porque esto es algo que no muchas personas saben, que tú fuiste la primera niña, ¿verdad? Trans en... en en tener un uniforme de niña. Entonces quisiera que, bueno, habláramos un poquito de, de todo eso, de todo tu trayecto y tu historia y cómo llegas entonces a, hasta la Daniela, que eres hoy, que yo sé que ha habido un, un crecimiento brutal. Sin duda. Pues gracias, ¿verdad?, por el
1: espacio. Eh, mi trayecto ha sido uno que, como mencionas, ha sido desde bien joven. Yo creo que lo que la gente está viendo ahora de mí, como que esta mujer empoderada, que separa una plataforma tan grande como el Miss Universe Puerto Rico y hace historias, es una mujer que se viene preparando desde... que es adolescente. Cuando empecé, ¿Desde muy niña? Sí, desde mi, los inicios de mi transición y, y si tienes razón, fui, fui una estudiante que causó bastante revuelo cuando estaba en escuela superior porque me atreví a ir con un uniforme femenino eh, y fue algo que no solamente se quedó como que en la escuela sino que fue más allá, fue al departamento de educación, es algo que salió en los medios porque fue un debate, más que nada eh, ¿En qué año fue esto? 2015,
0: 2016, por ahí. Obviamente estábamos hablando fuera de, de cámara, de comenzar a grabar el episodio, de que pues tu familia, ¿verdad? Hasta cierto punto fue crucial, pero tuviste también que educar desde muy niña a tu alrededor. Claro, yo creo que lo más
1: importante, es una frase que usamos y bien cliché, es la educación. Yo estaba bien educada en lo que yo estaba haciendo, en cuáles eran mis derechos, y sobre todo estaba bien clara de quién yo soy. Porque para tomar las decisiones que yo estaba tomando en aquel momento, poder educar a mi familia para que me apoyaran en un proceso que para ellos es tan difícil, y que para toda persona trans es difícil, los inicios de su transición, eh, conllevaba que yo fuera madura, igual de madura que ellos o hasta más, para poderles llevar por ese proceso y contar con su apoyo. Porque cuando eres menor de edad, tú no puedes hacer cosas. Uh
0: -huh. ¿Cómo lidiaste en, ese, en esa etapa como...? con el miedo, porque obviamente, pues yo me imagino que, ¿verdad? Pensar a ah, esa, y para pa, pa, colmo a esa edad, que tú eres tan jovencita, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lidiaste con, no sé, como con esa parte? Yo creo
1: que el miedo es algo que todos los seres humanos vamos a sentir, uh -huh. pero tenemos que ser más grandes que ese miedo, tenemos que pensar con nuestro propósito mucho más grande que ese miedo, y que el miedo simplemente es una inseguridad que muchas veces viene de nosotros. Yo nunca me quise o me proyecté en un futuro como una mujer insegura. So, ese pensamiento es lo que en aquel momento me hacía como que mantenerme firme y sabía que aunque fuera difícil ¿no? las decisiones que estaba tomando, si no dejaba que el miedo me consumiera, pues yo llegaría lejos en la vida. Y mírame ahora Ajá. que ¿verdad? yo considero que estoy en un punto que en aquel momento yo visualicé. Realmente yo estoy wow. viviendo lo que fue una... si sí, tú
0: estás situación. viviendo tu sueño de tu niña interior Realmente. prácticamente. Sí, tú sí, eres sí, la Daniela sí, que tu niña interior... ¿Verdad? De, de ese momento hubiera soñado hacerlo. Y
1: yo creo que de ahí es donde viene mi orgullo conmigo misma. La gente usualmente dice, ah, lograste algo, como que uh -huh. eres un orgullo, pero para mí el orgullo es saber que yo le fui fiel a esa niña y que para siempre le voy a ser fiel.
0: Claro. Y a tu sueño, porque obviamente hubiese sido mucho más sencillo
1: uh -huh.
0: tú silenciar ese sueño por lo que conlleva socialmente atreverte a hacer algo tan tan bravo, por así decirlo, porque fue realmente de mucha valentía. Entonces, siguiendo en ese tema, me estabas contando que lo llevaste como a lo legal, uh -huh. que fue, me imagino que fue la primera vez que esto se va a, a estos términos. Sí, fue uno de los primeros
1: eh, casos que estaba registrado en el Departamento de Educación y de hecho tuve una entrevista en aquel momento, mi primera entrevista ever, y fue en primera plana, fue para... ¿Puedo decir el periódico? ¿El nombre es periódico? Sí. fue primera hora, eh, la, la reportera llegó a mi escuela, random, un día, y me enteré como que por el guardia de la escuela que me estaban buscando, porque querían hablar conmigo, y jamás pensé, ¿verdad?, que lo que yo estaba haciendo era algo que iba a causar impacto, era algo que estaba causando, pues, que se estaba escuchando más allá de mi pueblito. Pero resulta que sí, y así fue también como empezó pues, lo que es la presencia mediática de mi activismo. Porque en todo ese otro momento era algo que estaba como que en el núcleo de mi pueblo.
0: ¿Cómo crees que, que eso funcionó en el sistema de educación? Si, o sea, hizo, hoy claramente hizo un adelanto, ¿verdad? En, en tu caso particular, pero ¿cómo, cómo lo ves?
1: Yo creo que marcó un precedente. Y le mostró al país que a pesar de que somos un... ¿verdad? un espacio geográfico pequeño, pues sí hay personas trans diversas que ya no somos solamente el estereotipo que se tenía pensado antes que podemos hacerlo desde edades tempranas y que cuando se nos escucha cuando se nos da el apoyo y el respeto y los derechos que merecemos podemos llegar bien lejos. Yo creo que, que marcó un precedente de que pues, los jóvenes trans existimos y estamos empoderados y también marcó un precedente de un cambio generacional. Yo creo que lo que yo pude hacer en ese momento es algo que quizás 10, 20 años atrás no hubiese sido posible. Uh -huh. Y pues sí, yo creo que marcó eso, un precedente.
0: ¿Y cómo fue como el proceso en la escuela como tal?
1: Difícil. Ahí sí te puedo decir que,
0: que fue un momento
1: donde sentí que estaba pues, rompiendo cadenas, abriendo caminos y eso no fue fácil porque sí era un bullying constante. Eh, no es lo mismo por ejemplo que alguien en las redes sociales que tengan cientos, miles de personas escribiendo cosas negativas que tener que confrontarlas de frente todos los días todos los días, o sea tú tienes que ir a la escuela exacto eh, y yo era una estudiante de buenas notas yo como que estaba bien enfocada también en, en dar un buen performance porque sé que tenía un impacto en quién yo voy a ser y es difícil tener que enfocarte en estudiar y estudiar para bien y también puedes tener que enfocarte en que estás luchando contra la escuela completa porque no solamente son los estudiantes que van a hacer comentarios o que te van a hacer bullying pero tienes que lidiar con los profesores que no tienen la mente abierta. Para que
0: no es te... que más allá de eso, no están educados porque el sistema de educación no te... No, no había... O sea, edu no hay educación.
1: Exactamente, no, no había perspectiva de género. Eh, Mi caso pues trajo como que a a la conversación, ¿no? el, el tener una educación con perspectiva de género, sin embargo,
0: todavía no lo teníamos y, y sí era difícil porque era una lucha con todo el mundo. ¿Decidiste ir a Miss Universe Puerto Rico? ¿Cómo esto, si, si en, algún, en algún plano esto influyó en que tú dijeras, ok, logré tal vez esto que es gigante, porque realmente lograste algo bien grande? No sé si lo ves de esa manera. No sé, no, ¿cómo lo ves tú en, en, ese, en ese caso? Porque realmente yo que obviamente estoy de acá, de afuera, yo lo puedo ver como, o sea, tú hiciste historia en Puerto Rico, es una realidad, pero no sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues mira, yo creo que lo veo igual porque lo escucho en las personas y eso me crea mucha esperanza de que mira, pues si es algo grande, pues estamos haciendo un cambio real. Y yo creo que uno de mis propósitos de vida siempre ha sido ese, como que yo soy de tal manera por una razón y es dejar un impacto positivo en la sociedad y si esto es parte de eso, algo tan grande, yo lo veo igual pero cuando estás en el momento, ¿verdad?, para que tengas una idea de cómo se siente tú no lo estás viendo así, tú simplemente uh -huh. sabes que eres otra candidata más estás compitiendo por un mismo sueño que el resto de tus compañeras tienen y pues a veces no tienes el tiempo para detenerte y decir wow, yo estoy ahora mismo haciendo la historia en mi país como que realmente no, no estaba en esa mentalidad, estaba más bien en la mentalidad de competir de dar una representación de altura, porque sé que tenía una comunidad completa que se sentía representada por mí. Y para mí era eso, competir de una manera saludable y sacarle el mejor provecho a la plataforma.
0: Y cómo, cómo te estaba... Que, que me fui como por otra línea. <risa> que eso me pasa mucho. Eh, ¿cómo, ¿En qué momento tú decides participar en Misiones Puerto Rico? O sea, ¿qué, qué te... ¿Qué te motivó fue esta lucha que tenías? Eh, no quiero decir en contra del sistema de educación, no sé cómo tú lo veas, sino pues para informar, para educar, porque creo que falta, y todavía falta mucho. ¿Lo viste desde, o sea, fue desde ese punto de vista, o fue también desde, pues, Ángela Ponce, que... Ver, que que
1: la mencionas, yo creo que fue una mezcla de muchas cosas. Eh, cuando yo era una niña pequeña, las primeras representaciones que yo tuve de, lo, de la feminidad... ...con las que me sentí identificada... ...eran representaciones de certámenes de belleza de Miss Universe... ...yo recuerdo que podía ser una niña yo de 5 años... ...la veía en televisión y decía... Ah, ...yo quiero ser así... ...pero obviamente con el transcurso del tiempo... pues ...algo que tú vas como que guardando... ¿no? ...y más uh -huh. cuando eres una persona trans... ...cuando Ángela Ponce compite... ...y hace historia... ...ella por primera vez... ...eso como que me volvió a despertar ese sueño... ...que yo tenía como guardado en una gaveta... ...porque vi la posibilidad de que... ...se puede hacer... Y eso fue lo que me motivó. Realmente no estaba pensando en que iba a ser ¿verdad? otro acto de activismo. Lo vi más bien como una meta personal. Y como eso, el hacerle caso a mi niña interior y, y cumplir sus sueños.
0: Entonces, estábamos también hablando fuera de cámara. Uh -huh. Que tú participas o sea, tú casteaste en no es Puerto Rico. Esta no fue tu primera vez, esta es tu segunda vez. Y la primera vez no te aceptaron. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué tú piensas que no te aceptaron? Porque obviamente, pues, como estábamos hablando, mucha gente puede decir de que es por el hecho de que tú eres una mujer trans y etcétera, pero hay muchas veces que la gente en las redes sociales no entienden de que la especulación no necesariamente es la verdad. Y, y tú tampoco, ¿verdad? En, en, no tienes que dar explicaciones a todo el mundo de absolutamente todo. Tú tienes tu vida privada y tú decides de qué hablar, de qué no hablar, cuándo, cómo y por qué, punto. Eh, yo no pienso que
1: no me aceptaron por ser una mujer trans realmente yo, yo reconozco y comparando con en esta ocasión que fui y entré yo era una niña todavía 18 añitos era bien jovencita estaba en la universidad tenía otros compromisos aún estaba en mucho crecimiento que ¿verdad? yo creo que la plataforma misma la organización reconoció como que mira esta joven tiene potencial ellos me lo dejaron saber de la pienso yo de, de alguna claro. manera indirecta eh, y tuve un cowback también que fue una buena señal, pero pues me faltaba. Y eso fue de hecho uno de los feedbacks que recibí de, del jurado, como que mira, nos encanta lo que traes, veo mucho potencial pero creo que todavía puedes traernos aún más, puedes venir mejorada. Y yo lo vi como una oportunidad para seguir creciendo, para enfocarme aún más en lo que son mis propósitos, en quién soy yo.
0: Y llegaste súper lejos en esta vez. Y que también
1: para ser una plataforma como esa requiere que tú te conozcas muchísimo, porque uh -huh. es lo que tú le vas a proyectar al público. Y sin duda, yo estoy bien agradecida que pasó en el momento perfecto que fue ahora, porque no hubiese la fuerza emocional que tengo ahora, la inteligencia, eh, la elocuencia en aquel momento quizás
0: no se iba a ver así. Sí, y la madurez, porque sí. a pesar de que obviamente pues, por tu circunstancia y todo lo que has luchado desde temprana edad, uh -huh. eso te da cierta madurez a muy temprana edad, valga la redundancia, pero igual no es lo mismo, uh -huh. no es lo mismo. ¿Y qué, qué crees tú de en esa misma línea como que, tení, que no tenías en ese momento que ahora sí? Como que, que ahora sí tenías. Mira, yo creo que
1: holísticamente, o sea, la fuerza emocional sin duda tengo más ahora, o sea, eh, yo pude apartarme totalmente de lo que era la negatividad, enfocarme en lo positivo, o sea, fue mi gasolina, quizás en aquel momento al ser tan joven me faltaban experiencias de vida, hubiese estado más susceptible a que esos comentarios me afectaran, uh -huh. eh, yo creo que eso es una de las cosas más importantes, la seguridad conmigo misma, incluso la parte estética, yo pasé por arreglos estéticos en el proceso que eran porque yo los quería, porque sabía que me iban a hacer sentir más genuina en mi propia piel. Y también es algo importante que, que debemos proyectar. A veces vemos como que los arreglos estéticos y, y la cuestión cosmética como algo de vanidad. Pero para mí es también parte de proyectar lo que una siente por dentro. Si yo me siento empoderada, si yo me siento bella, pues también es bueno proyectarlo en, en tu físico, en tu exterior. Uh -huh. Y eso fue parte de lo que también estuve mejorando en ese trayecto entre el casting a, a entrar este año. Así que yo creo que fue una transformación holística. Yo me preparé, yo maduré, yo crecí y, y llegué bien bella. Para sí,
0: sí. No, y yo, yo que obviamente soy fiel seguidora de los certámenes de belleza, porque yo he estado en certámenes de belleza también, cuando yo te vi en las cinco finalistas, yo me sentía, primero me sentía súper orgullosa porque tengo una prima trans y yo he visto todo lo que ella ha pasado, con lo que sigue luchando, y por eso estoy bien familiarizada de, de todas estas luchas. Fue en 10 ¿Cómo? Fue en las 10 finalistas. ¿10? ¿No sí. fue 5? No,
1: no, yo no llegué al top 5, yo me quedé en las
0: 10. Pues en las 10. Sí. Entonces, eh, vi como tu body language todo, o sea, todo era súper distinto a, a todas las demás, o sea... Se veía un cambio en ti, se veía, o sea, todo, por todo lo que tú has pasado y que yo he leído de ti, yo lo, o sea, yo lo vi reflejado en ese momento. Ay,
1: gracias.
0: Yo lo vi reflejado en, en ese momento. Entonces, dado a eso, quería preguntarte cómo, cómo fue esa ese, ese trayecto en, en, en competir con tantas mujeres, o sea, con ser tan pública, porque en este momento te conviertes... O sea, en una figura súper pública hiciste historia, fuiste la primera mujer trans en competir en Miss Universe Puerto Rico, o sea, es algo gigante aquí.
1: Sí, pues mira, fue, fue muchas cosas. La emoción cuando recibes eh, la noticia de que entraste, para mí fue como que, en ese momento fue que dije, wow, usted, acaba de suceder historia. Como que el momento en que lo leí como que fue bien impactante para mí, fue un momento de mucho orgullo y... Creo que ahí mismo me empoderé lo suficiente para pasar por todo el trayecto. Fue un trayecto largo, son como cinco meses, y es preparación todos los días. O sea, tú tienes que empezar a buscar tus recursos, tus equipos, si no tienes uno. Eh, en términos de las candidatas, pues, yo me llevaba bien con todas. Yo pienso que todas las mujeres que, que pasan por esa plataforma tienen algo que ofrecerle a nuestra sociedad puertorriqueña. Todas tenemos el mismo sueño. Y todas queremos cambiar el mundo de alguna forma. Así que me sentía bien identificada con toda ella Siempre me sentí bien incluida. Siento que todas éramos diversas de alguna manera. Para mí fue algo bien bonito. Es algo que nunca se ¿Cómo me ¿Cómo ves bien.
0: tú la convivencia entre, entre las candidatas? Porque yo en mi caso, por ejemplo, eh, hace mucho tiempo que no estoy en un certamen de belleza. Pero en el, el último certamen que yo tuve fue en el 2018. Mm -hmm. Que fue mi Puerto Rico Petit. Y ahí todavía faltaba un cambio. Sí, claro. Me refiero a, en, eh, obviamente, cómo se debe ver una mujer. O sea, en ese momento sí, todavía sí. La, era bien estereotipado. Y aunque suena que fue bastante reciente, pero ha, ha, ha pasado bastante. Ajá. Y aparte de eso, como que entre las mismas candidatas todavía estaba esta, esta cosa de... No sé si rivalidad, porque pues obviamente en los certámenes uno siempre encuentra amigas y eso, pero todavía había esta cosa de sí, estamos en esta competencia, tú no puedes ser mejor que yo. No muy saludable. No, exacto, en, no estaba este tan caso, saludable todavía. Yo
1: no lo sentí de esa manera, de
0: hecho la organización nos inculca
1: a que compitamos de manera saludable, que es enfocándote en ti misma básicamente, en competir contigo misma. Y yo creo que es algo... Más allá de, de lo que nos diga la organización, creo que es real. En todo lo que hagamos en la vida tenemos que parar de compararnos con los demás. Uh -huh. Y enfocarnos en nuestro propio éxito. ¿Qué vamos a hacer para llegar ahí? ¿Qué vamos a, a darnos a nosotros mismos para llegar al nivel que queremos? Porque al fin y al cabo nadie te lo va a dar. Y compararte con otras personas no te va a llevar a eso. Es todo lo contrario. Yo creo que esa negatividad, la envidia o incluso de sentirte menos que la persona de al lado, sin duda jamás te va a permitir llegar a un nivel más alto y créeme que la reina actual y todas las candidatas que llegamos lejos en la plataforma es porque nos enfocamos en hacer nuestro trabajo y dentro de, del espacio nunca sentí que las chicas tuviéramos rivalidades, de hecho nos apoyábamos.
0: O que te minimizaran por Era, alguna razón. Nos apoyábamos
1: juntamente cuando teníamos eventos, salidas, siempre había como esta sororidad entre nosotras. Eso
0: es súper lindo y la realidad es que sí. me enorgullece porque también se ve, obviamente pues yo lo veo de acá como, como una simple espectadora, pero yo por ejemplo que he estado en ese ambiente, yo noto la diferencia sí. de cuando por ejemplo gana la candidata, He visto que entre ustedes las candidatas, por ejemplo, este año no, yo no vi ningún no. o sea, nada así como otros años que siempre sale una candidata y salen Ay, a hablar y etcétera. Obviamente sí. Sí, sí. No lo voy a mencionar aquí, pero pero eso, por ejemplo, yo no lo vi este año. No, no. Y cuando no ella menciona. ganó yo vi los comentarios en las redes sociales como que todo fue bien diferente. Pero obviamente esto lo digo yo desde este, de este punto de vista. Sí, tú lo viviste. la percepción es real. Lo que percibiste es totalmente real
1: y, ¿verdad? No sé si hay otras candidatas que al llegar a su casa ese día tengan otro pensamiento, pero por lo menos yo y en mi experiencia fue así. Mucha sororidad. Pero sí entiendo lo que dices. Yo he escuchado de otros certámenes que no tienen esa misma filosofía y uh -huh. las candidatas pues no se comportan igual entre ellas. Pero todo realmente depende. De
0: sí, también... El concurso yo creo que tiene mucho que ver. A veces la organización, cómo lo manejan. Las herramientas. Las herramientas, herramientas los talleres que dan las personas. Los, los recursos que llevan también son bien importantes. Y yo he visto, ¿verdad? Una evolución en, por ejemplo, en Miss Universe Puerto Rico muy grande. Sí. Muy, muy grande. Pero entonces, hablo, siguiendo esa línea de, de Miss Universe Puerto Rico, obviamente te fuiste muy expuesta a todo tipo de comentarios. Obviamente muchas personas se sintieron súper identificadas contigo y te pueden llegar a amar como otras personas, pues, ¿sabes? La, la cogieron contigo, como con todas, obviamente, porque a, a la que tú entras a un certamen de belleza de esta magnitud o, o menor, obviamente estás susceptible a, a recibir comentarios negativos de las redes sociales y punto. Pero en este caso, que esta es una plataforma gigante, ¿cómo fue ese... Ese, ese trayecto, porque yo imagino que fue heavy.
1: Fue, o sea,
0: es fuerte porque
1: realmente sabes que están hablando de ti en todos los lugares y que tu familia está leyendo eso, que tus amistades, tus compañeros de trabajo, todo el mundo está de alguna manera recibiendo esa información, uh -huh. quieran o no. Pero como te había mencionado ahorita, yo me enfocaba a mí misma, esa era mi herramienta y mi salvación, realmente. O sea, si me llegaban comentarios, yo... Yo simplemente no los leía, de hecho yo, yo recibí estas llamadas de personas que me querían dejar saber que tal programa de televisión estaba haciendo comentarios de mí, me estaba llamando hombre que estaban diciendo esto, esto y lo otro, y realmente yo llegaba al punto que simplemente no tomaba las llamadas, aunque no vinieran con mala intención, uh -huh. pero simplemente es que no algo que tú necesitas en ese momento.
0: Sí, porque mucha gente que no, que no sabe los estamentos de belleza no entienden que esto es, tú sabes, esto es un un proceso bien fuerte y bien sí. difícil y tú estabas batallando con muchas cosas.
1: Y se proyecta en el escenario. Si yo me hubiese llevado todas esas voces negativas en mi cabeza en la noche final, yo no quedaba en el top 10 y no hubiese dado un, un buen performance. Yo me sentía bien empoderada en ese escenario y para llegar a eso tienes que andar con buenos pensamientos. ¿Tú sientes
0: que hubiese llegado más lejos? Yo pienso que tú eras para llegar mucho más lejos, pero eso soy yo.
1: Ay, pues mira. ¿Pero cómo lo ves tú? Yo quiero ver que las cosas sucedieron como tenían que suceder. Eh, pero sin duda sé que, que, que causé el impacto que quería llegando ahí y pues las cosas son lo que son, no puedo decir que hubiese llegado más lejos porque habían jurado ahí que era que nos estaba evaluando y ellos lo hicieron bajo el criterio que ellos entendían y tampoco veo el no haber llegado más lejos como algo malo porque sé que hay otras oportunidades a las que me voy a estar exponiendo y que en otras cosas también voy a llegar al nivel que quiero, ¿no?
0: ¿Participarías en otros estuarios de belleza? Sí, de hecho ya
1: voy a participar en otros, estoy como que en los últimos eh, detalles para cerrar el trato y Ay. el contrato, pero sí voy a estar representando a Puerto Rico a nivel internacional, y sí, yo creo que al, cuando yo empecé Miss Universe Puerto Rico la gente me decía, si no ganas, vas a querer volver a
0: competir, como que esto es sí. adictivo,
1: yo, no, no creo, yo estoy como Ay, pero que... eso es cierto. ¿Es cierto? Ya
0: eso es cierto sí. 100%. Pero yo como que me negaba la idea. Yo no, esto es muy cansado. Son como
1: que no lo voy a hacer de nuevo y mírame ahora.
0: ¿Cómo, cómo ves lo, las nuevas reglas de Miss Universe Puerto Rico?
1: Sobre el límite de edad. De edad. Pienso que es algo bien positivo. Yo sé lo que veo que
0: fabuloso. Es...
1: Sí, pero realmente, lo he pero realmente es... <risa> que la belleza de la mujer no tiene limitaciones.
0: Realmente y no la... se basa en edades tampoco, no porque, se basa en por ejemplo... Yo que tengo 28 años, yo jamás tengo la misma madurez que tenía los, ni siquiera los 23, 24, uh -huh. 20, whatever. O sea, eh, tú, tú maduras y creces todo el tiempo. Incluso yo me atrevo a decir que año, no soy la misma que del año pasado.
1: Exacto. Y me gusta que me sigan de la madurez porque yo, yo creo que la belleza sin duda viene de, de adentro. O sea, es una decisión uh -huh. y la madurez sin duda es lo que te lleva a tomar esa decisión. De hecho hay candidata, voy a dar un ejemplo de una de ellas que a mí me impactó muchísimo Miss Loisa. Ella misma menciona cómo ella decidió ser la mujer que ahora está en otro en otro certamen, está en mis mundos Pero ella hizo una transformación completa Y que se vio reflejada en su físico, pero también en, en su interior uh -huh. Y es algo que ella decidió Y por eso es que yo creo que la edad, el peso... Eh, la identidad de género, nada de eso define cuán bella una mujer puede ser, es ella misma quien va a proyectar cuán bella es.
0: Para mí lo importante también de todos estos certámenes y toda esta evolución que ha habido en ellos es el hecho de tú utilizarlo como una herramienta para tu crecimiento personal, por más clichoso que suene, uh -huh. y no desde, ok, si sí, yo estoy aquí, soy la mujer. O sea, tengo este, o sea este estereotipo de que, ay, ella fue misa, esta, esta cosa gigante. Tú sabes que antes lo veían más como, si tú, era como un prestigio. Y aunque sigue siendo un prestigio y un privilegio estar en un certamen de belleza, pero yo he visto y he hablado con muchas nenas que hoy día han sido candidatas como tú, que lo ven desde un sentido de, o sea, yo crecí a través de esto. Más allá de si gané o no gané una corona, Crecí y más allá de crecer, la organización como estábamos diciendo también, uh -huh. o sea, han, han, han girado todo, todo eso, ha evolucionado un montón. Sí, porque sin duda se volvió un
1: proceso eh, que va hasta más allá del ego. Ya tú no lo estás haciendo porque, ah, quiero ser mejor que todo el mundo y que la demás... Hice.
0: O quiero verme, así.
1: Sí, soy la mejor mujer de Puerto Rico, no. Realmente lo haces por, por ti, por el impacto que va a tener en tu vida y también por el impacto que va a tener la gente. Todas las candidatas que pasan por, por lo menos por el certamen que yo estuve, tienen que tener una causa social. Y tienen que estar activas en esa causa social. Uh -huh. Tú no puedes ser, eh, ¿verdad?, solamente una cara bonita ya porque una vez belleza sin propósito, pues...
0: No es tan bella. Ajá. Sí, porque, pues sí, eres físicamente linda, pero si, por, si no tienes nada más que ofrecer, pues. Obviamente, al entrar al, a Miss Universe Puerto Rico, pues tienes que lidiar con muchos comentarios y con y, y seguir educando, ¿verdad? A, a, mucha, a muchas personas, específicamente pues tú también. Eh, ¿Cómo ves el hecho de que muchas personas digan como Ay, hay, hay hay concursos que son para mujeres trans, porque ya se tuvo que meter en, en Miss es Puerto Rico? Porque yo, a raíz de, de tu certamen como tal, yo escuché mucho eso en, en espacios donde yo estaba sí. y, y yo como, es como, no, ¿por qué? O sea, pero ese es mi punto de, de vista, es mi punto de, sí, de no pensar. Es la,
1: de la gente de querer proyectar su odio y su... El que El querer separarnos, ¿no? el querer
0: aislarnos y sacarnos Y de no respeto. solamente a las mujeres trans, sino a las mujeres que, que son pellenitas Sí, Elizabeth quien viene vienen esos comentarios, casi siempre es de alguien que jamás podría
1: pararse en una plataforma como esa. Uh -huh. Porque no tiene ni la fuerza, ni la imagen para hacerlo, que también es algo que me parece bien curioso. A veces hablan quienes menos pueden, porque realmente la, los pocos comentarios negativos que llega a leer siempre venían de personas que no proyectaban ser felices uh -huh. genuinamente.
0: Y no sé en tu caso, pero incluso hasta en los mismos equipos de las otras candidatas, que aunque siguen siendo personas de la comunidad, uh -huh. hay muchas veces que, que hay mucho encontronazo entre, sí. entre las mismas personas de la comunidad.
1: Sí, eso es cierto. Yo llegué a escuchar personas de la comunidad LGBT decir que, por, mira, ese, mismo, ese mismo argumento de por qué no te va a un certamen de mujeres trans. Pero yo no lo veo de esa manera porque.
0: ¿Qué tú le dices a esas personas que piensan de esa manera? Que yo estoy donde tengo que estar.
1: Realmente yo tampoco me pongo en la posición de darles muchas explicaciones. Ya ya hice some high school.
0: Exacto. Ya yo no
1: estoy para explicarle a la gente porque yo hago las cosas. Yo simplemente las hago. Y ellos tienen que soportarme ver hacerlas porque siempre siempre se me abre el camino.
0: Pero yo yo verdad personalmente lo que pienso no solamente en tu caso como mujer trans sino a las mujeres bajitas, a las mujeres que tal vez pues físicamente no, no están acorde ante el ojo público tradicional, de cómo una mujer se tiene que ver física, físicamente en cuanto al peso, es como o sea ¿por qué tenemos que segmentarnos? Yo, esa es mi forma de pensar, ¿ves? O sea, yo respeto a las personas que no piensan igual yo me he sentado con personas que dicen no, yo no pienso igual que tú por esto y esto y es como bueno, está bien, y, y eso también es es parte de, de, de yo sentarme también a hablar con personas que tal vez no necesariamente tienen que pensar igual que yo obviamente con el respeto y todo, pero yo pienso que por qué tenemos que segmentar, o sea, por qué la belleza tiene que segmentar a las personas por su estatura, por su peso, por si son trans o no son trans, ¿por, ¿por qué? Uh -huh. Al igual que, que ahora esta nueva ¿verdad? regla de que no hay límite de edad, para mí eso es fabuloso porque la belleza es eso. Entonces, para mí, yo tengo como un love and hate con, con los certámenes de belleza, pero yo tengo como un love and hate por eso mismo, porque es como... ¿Por qué? Sí. O sea, ¿por, ¿por qué tenemos que seguir segmentándonos bajo todos estos estereotipos y estas cajitas de...? Es
1: que es lo que estamos acostumbrados y también creo que a la gente le da miedo salirse de lo que ya conocen. Exacto. Ya desaprender. No, exactamente, desaprender. <risa> es como un trabajo. Es, ¿sabes? Tienes que hacer ejercicio mental. Y la gente no quiere pasar por eso. La gente uh -huh. quiere tener la razón y quiere pensar que lo que se le enseñó pues, es lo que es y ya. Y yo creo que de ahí es que viene el debate Pero por eso es que Como te mencioné ahorita Yo no me pongo ya ni siquiera en la posición De explicarme con la gente Porque yo creo que lo que les enseña Realmente es ver el cambio Con que el cambio esté sucediendo es suficiente Para que esas personas y las próximas generaciones pues, pues se adapten a eso Porque creo que muchos de esos pensamientos De segregar y Y separarnos pues vienen de Pensamientos antaños Que todavía pues están por ahí corriendo pero eventualmente yo creo que las cosas, el cambio es inminente, algo que he dicho antes en otras entrevistas, y, y el amor, el conocimiento siempre va a poder más que, que el odio, es mucho más fuerte.
0: Bueno, ya estamos terminando, no hay, no hay mucho tiempo para más, porque si fuera por mí yo estoy aquí todo el día hablando contigo, pero antes de terminar quería preguntarte qué, le, qué, le, qué mensaje le da a esa persona que te ve, y te ve como inspiración, y quisiera llegar a ser como tú, a hacer todas las cosas que tú has hecho. Tú has tú has podido abrir camino para todas esas personas y decir: Mira, sabes que sí es posible.
1: Le diría que, que no le tenga miedo a escucharse a sí mismo. Que sí va a sentir miedo, pero que es mucho más fuerte que el miedo. Y que, que simplemente se dé todo el amor que merece. Atreverte a ir por tus sueños. Atreverte a hacer todo lo que, lo que quieres en la vida realmente es un acto de amor propio, no hay amor más puro que el atreverte a hacerlo, a pesar de que tengas personas diciéndote que no, a pesar de si el mundo completo se te tira encima, date el amor que mereces y ve por lo que, por lo que sueñas porque solo tienes una oportunidad, que es una sola vida para hacerlo. Y, y mereces todo lo que sueñas Realmente yo creo que es una algo que te debes decir a ti mismo Yo merezco todo lo que sueño Yo soy capaz de cumplirlo Y créeme que el tiempo te va a dar la razón O sea, en el tiempo vas a ver cómo vas cumpliendo esos sueños Yo soy vivo, vivo ejemplo de eso Como te dije, yo estoy viviendo Lo que en un momento yo soñé Cuando era niña Yo estoy viviendo en carne propia Y yo creo que todo el mundo tiene esa capacidad Así que le diría eso Amate y atrévete a ir por lo que sueñas
0: Bajo esa misma última frase que acabas de decir, ¿qué le dirías entonces a esa Dani de hace 8 o 10 años atrás?
1: Wow, le diría que la amo mucho porque fue una niña muy madura, fue una niña muy resiliente y le diría que todo el dolor que estás sintiendo en ese momento, todo lo que ella siente que es injusto en ese momento realmente está valiendo la pena. Porque le está dando el carácter, le está dando todo, toda la madurez que ella necesita para no solamente cambiar su vida, pero cambiar a su país completo. Así que le diría que la amo mucho porque es una niña bien, bien fuerte.
0: Qué lindo. Gracias por estar aquí. Gracias sí, a ti mi
1: amor. <risa>